0: Pues la mayoría de nosotros podemos recordar alguna experiencia de cuando éramos niños o adolescentes, de cuando un, un familiar o un ser querido, querido murió. Para mí una de esas experiencias que recuerdo eh, muy bien es la, de, es la de un tío abuelo de parte de mi mamá. Eh, y, y yo no la recuerdo tanto por el afecto que yo le tuve a este tío, porque yo no compartí mucho con él, ni, ni lo conocía muy bien. La, recuerdo esta experiencia porque, porque fue anecdótica para mí. Y se lo voy a compartir. Y para que lo puedan entender, tienen que, que saber que este tío era muy célebre en Puerto Rico. Eh, pues Él fue gobernador de Puerto Rico durante el principio de los años 70. Y además de ser gobernador, eh, fundó un partido político, era dueño de un periódico, tenía un museo de arte y, y, y varias cosas más. Pues el funeral fue en el museo de arte que él había fundado. Entonces yo llegué con mi familia al funeral y no había manera de entrar a ese lugar porque habían cientos y cientos de personas haciendo fila una fila para poder pasar por el féretro, verlo un momento y seguir de largo. Así que yo estoy con mi familia afuera, en la calle, la cual estaba cerrada, no había tránsito porque estaba llena de personas. Y después de cinco minutos, mi papá como que se cansó de la, de la cosa y llama a un policía y le dice que yo soy sobrino del difunto. Eh, y el policía obviamente no nos cree, y me pide una identificación y yo saco mi cartera y le muestro la identificación y él corrobora que yo soy Ferré, igual que, que, que esta persona. Y de momento el policía nos escolta desde la calle, abriendo paso, pidiéndole a la gente que se salga del medio, nos escolta para llevarnos hasta dentro del museo, a precisamente el lugar donde, donde ellos estaban. Y, y lo recuerdo, una de las cosas que recuerdo es que hubieron varias personas que quisieron aprovechar la oportunidad de que el policía estaba abriendo paso para irse detrás de nosotros y pretender que eran también de, de nuestro grupo. Y recuerdo especialmente una señora que estaba en silla de ruedas, que nos estaba siguiendo gritando, yo soy impedida, yo soy impedida, tratando de, tratando de meterse. Bueno, finalmente llegamos adentro eh, y nos abrieron paso al salón eh, donde estaba eh, el, el, el féretro y todo. Era un salón grande y en el medio había un área cerrada que era solamente para familiares y personas distinguidas. Eh, ahí en el, en el mismo medio. Entonces y, y, y no, nos abrieron y nos dejaron, nos dejaron entrar y, y mientras... Nosotros estamos ahí en el mismo medio, hay una fila de personas que están pasando, están entrando, uh, están viendo el féretro un momentito y, y siguen, y siguen de largo. Solo, solo lo podían ver por unos breves segundos y tenían que seguir porque habían cientos de personas tratando de entrar. Y la mayoría de la gente allí en el medio no me conocía porque esto era un familiar otra vez eh, lejano, era el tío rico de la familia con el cual yo nunca había compartido. Pero más que sentirme raro entre esa gente desconocida para mí, de momento me sentí muy, muy importante. Al verme, al ver cómo la gente que estaba en la fila tratando de, de pasar, eh, estaban mirándonos, estaban mirándome y, y pensando, ¿Quién es este muchacho que el policía le, le tuvo que abrir paso de esta manera? ¿Y, y por qué él está allá adentro? Eh, eh, de momento me arropó una sensación de sentirme notable. Eh, eminente y, y más ilustre que el resto de las personas que estaban allí pero esta sensación no me duró mucho porque rápido los familiares eh, nos vieron y se acercaron y empezaron a preguntar ¿quién tú eres? obviamente yo les pude corroborar ¿verdad? Que, que era parte de la familia pero como no era familia cercana pues se sintió al rato se sintió raro y, y me fui me fui de allí pero yo nunca voy a poder olvidar ese momento en el cual yo me sentí allí en el medio importante. Más importante que, el resto, que el, lo, el resto de las cientos de personas que estaban tratando de entrar allí. Y es que todos nosotros tenemos ese instinto pecaminoso de tratar de creernos mejor que los demás. De creernos más altos y más notables que las otras personas que están a nuestro alrededor. Y es como si tuviéramos que agarrarnos de algo para sentirnos que tenemos valor, que somos importantes. Es casi, casi como un mecanismo de defensa psicológico o emocional, porque como todo el mundo a nuestro alrededor lo hace y, y, y se pavonea de lo ilustre y lo importante y lo distinguido que son por encima de nosotros, nosotros también sentimos que tenemos que hacerlo y si no lo hacemos, sentimos que no valemos nada. Porque nos vamos a ahogar entre el resto de las personas. Pero al igual que mi apellido y que todo el resto de cosas de las cuales nosotros nos agarramos para sentirnos importantes, todas esas cosas son, todas esas cosas son ilusiones, fugaces. Nos agarramos de esas cosas porque sentimos que estamos cayendo al vacío y nos aguantamos creyendo que son salvavidas. Que son sólidos y, y firmes que nos van a salvar, pero cuando venimos a ver solo era una ilusión, una nube que, que nos tratamos de agarrar de ella y seguimos cayendo. Solamente hay una fuente de seguridad verdadera que nos puede dar el valor verdadero y real que nosotros necesitamos y ese sentido de seguridad y valor que todos necesitamos solo se encuentra en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero que veamos en este pasaje hoy, que el Señor abra nuestros ojos, que nos deje ver que Cristo es lo más valioso, es el tesoro más precioso que hay y que nos agarremos de eso y que nos soltemos de cosas irreales que nos tratamos de agarrar en el mundo y, y confiemos en Él y nos agarremos fuerte de Él y nos dejemos caer en los brazos del Señor. Sin importar lo que puedan pensar los otros. Porque es la, la única fuente de seguridad que tenemos en Cristo. Eso es lo que quiero que veamos hoy en el pasaje. Hace un mes nosotros comenzamos a ver el libro de Primera de Corintios. Y hemos visto que esta iglesia que Pablo fundó y comenzó. Ha sufrido varios problemas desde que Pablo se fue. Y, y él escribe la carta para precisamente ayudarlos con esos con esos problemas y el primer problema que, que hemos estado viendo es que ellos se han dividido entre ellos mismos algunos de ellos están tratando de definirse con un líder o con otro líder y esto es una manera para ellos encontrar significado y valor para ellos mismos y como hemos explicado, los corintios culturalmente valoraban mucho la retórica, el arte de hablar y de expresarse. Y al parecer, Pablo no era mucho de eso. Y ellos comenzaron a identificarse, después que Pablo se fue, con otros líderes que tenían mejor destreza retórica, que podían expresarse y hablar eh, con más arte. Y empezaron a mirarse por encima del hombro unos a otros diciendo yo soy de este y por eso yo valgo más no 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 pues yo soy de este y por eso yo valgo más y estaban haciendo guerra entre ellos porque yo soy de tal y tal y tú no eres de tal y tal y hace dos semanas Lester nos trajo los versos 18 al 25 y vimos cómo Pablo les tuvo que recordar que aunque el evangelio y la predicación no cumplen los estándares de la retórica o, o, o de los valores culturales de ellos, el evangelio realmente es el poder de Dios y es realmente de más peso que cualquier otra cosa de la cual nos queramos agarrar y de más valor que cualquier otro sentido de mérito. O significado que ellos pudieran tener y en el pasaje que vamos a ver hoy Pablo les sigue adelantando esa idea les dice una vez más que aunque el evangelio sea menospreciado por la mayoría de la gente porque no tienen ojos para ver es más glorioso que cualquier otra cosa es más valioso y más precioso que cualquier otra cosa. Y que ellos, los corintios, tienen el privilegio de conocer el Evangelio, de estar en Cristo y de ser parte del de Evangelio. Y que por tanto se dejen de estar buscando en otras cosas lo que ellos ya tienen de más valor y de más seguridad en Jesucristo. Y lo primero que él va a hacer para demostrarles cómo Cristo hizo su evangelio son más preciosos y de más valor que las, cosas que, este mundo, que, que las cosas de este mundo de la cual nos agarramos para darnos valor es hablarles a ellos de su llamado. Miren el verso 26. Les dice, les dice, pues consideren hermanos su llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles, les dice consideren la manera en que el Señor los llamó y primero tenemos que ver qué significa esta palabra llamado porque para nosotros esa palabra puede significar muchísimas cosas. ¿Pero qué significa en la Biblia? Y más que en la Biblia, ¿qué quiso decir Pablo por esa palabra llamado? Si dejamos que el contexto nos ayude, vamos a poder definirlo muy fácilmente. Miren el versículo 24, unos versos antes. Dice, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que está diciendo es, aquellos que el Señor está llamando, ya sea judíos o ya sea griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo ha venido a ser, y el Evangelio ha venido a ser precioso y valioso, porque el Señor los llamó. Si va un poquito más antes, los judíos y los griegos están diciendo, el Evangelio es necedad. Yo no puedo aceptar el evangelio, pero hay algunos de esos judíos y algunos griegos de esos que el Señor los llamó y ahora ellos ven el evangelio. Y es precioso. Y eso está significando o significa que, que un día esas personas escucharon el evangelio y respondieron al evangelio y vieron lo precioso que es y rindieron su vida al evangelio. Y normalmente nosotros pensamos que somos nosotros los que fuimos los suficientemente sensibles para responder a Dios. Otra vez, tratando de, de, de agarrarnos de algo, o de, de darnos valor e importancia donde no lo hay. Pero claramente la Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y como hemos dicho varias veces, ¿qué puede hacer un muerto? Exacto. Para venir a Cristo, el Padre nos tiene que arrastrar y traer a Él. Cuando Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, fue el poder del llamado de Cristo que le dio vida. Fueron esas palabras, Lázaro, sal fuera, fue ese llamado que le dio vida y lo resucitó de entre los muertos. Fue el poder y la obra del Señor que nos trajo a él. No tuvo nada que ver con nosotros. Un día el Señor decidió por medio del llamado de su evangelio, tal como está ocurriendo ahora mismo, por medio del llamado de su evangelio, acompañar ese llamado de poder. Y nos resucitó de entre los muertos, nos, hizo, nos, nos dio vida, nos hizo nacer de nuevo. Y en ese momento, cuando tuvimos ojos para ver, vimos que el evangelio era precioso, que era glorioso. Cuando segundos antes lo veíamos como necedad y no podíamos aceptarlo. Ahora Pablo les está diciendo en el verso 26, para que ellos vean que Dios no los ha llamado conforme o de acuerdo a lo que el mundo define como importante, les dice que los que han sido llamados por Cristo, la gran mayoría no son sabios, no son poderosos, tampoco son nobles. Y primero, tenemos que notar cómo todavía nosotros, aún como creyentes, usamos esos sentidos de valor del mundo. Sabios, poderosos o nobles, usamos esos sentidos de valor para darnos importancia a nosotros mismos hoy. Pensamos que porque seguimos a tal y tal sabio, o lo escuchamos, o leímos un libro, o vimos un documental, tenemos todas las respuestas y nos creemos mejor que otros. Creemos que porque eh, hemos seguido a algún poderoso, que tiene alguna persona que realmente tiene influencia en el mundo, o que yo conozco a tal persona, o que mi amigo conoce a tal persona, pues que yo tengo valor. O los nobles, que son de tal apellido, o de tal sangre, y por eso tengo mi valor. Pero nosotros mismos miramos esas cosas buscando nuestro valor y aquí Pablo nos está diciendo no miren a eso, consideren su llamado. El Señor no miró a eso para llamarlos y para darles vida. Esas no son las cosas que Dios mira para llamar a la gente, todo lo contrario. Pablo nos está diciendo aquí que la mayoría del tiempo Dios no llama a esas personas. No está diciendo que Él nunca llama a personas así porque el verso dice, consideren hermanos su llamamiento, que no hubo muchos de esas categorías. Pero la mayoría del tiempo el Señor llama a personas que no son de, de esas categorías. La norma de Dios no es llamar principalmente a personas así. En los mismos corintios, sí hubieron personas que eran de, de esas clases, por ejemplo, Crispo y Gallo y Erasto y Estefana, si sí hay varios. Pero la gran mayoría, igual que entre nosotros aquí en Iglesia Gracia y Verdad, la gran mayoría somos unos cualquiera. Que el mundo nos mira por encima del hombro y no nos da valor. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace eso? Pablo está diciendo... Que una de las razones por las cuales Dios hace eso es para demostrar que Cristo y su evangelio son de más valor que esas categorías del mundo. Que las cosas que este mundo eh, valora y de las cuales se agarra no son más gloriosas que Cristo. Cristo es más glorioso, Cristo es más precioso y Él quiere que, que ellos vean eso. Que ellos están olvidando la preciosura del evangelio para, para volver a esas categorías del mundo y les está diciendo no, 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 no no vuelvan allá miren a Cristo, atesoren a Cristo, mira cómo Él los llamó sin considerar esas cosas y nosotros también tenemos que dejar de agarrarnos de otras cosas que, a las cuales vamos por valor y mirar al Señor Jesús ahora les va a demostrar de otra manera esta verdad ya les habló acerca de le mostró esta verdad por medio de a quien Dios llamó, pero ahora se va a ir a un nivel un poquito más profundo. Se va a ir un poquito más atrás y le va a mostrar esta verdad por medio de cómo Dios los escogió. Miren los versículos 27 y 28. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Lo primero que tenemos que notar es las tres veces que Pablo repite la misma frase, Dios ha escogido. O si usted está leyendo la Reina Valera, dice, escogió Dios. Es la misma frase y la repite tres veces mostrando, eh, poniéndole mucho énfasis y mucha importancia a esa realidad de la elección de Dios. Les está restregando en la, en la cara esta gloriosa y misteriosa verdad de la palabra de Dios, que es la elección. Ahora, ¿a qué se refiere, Pablo? A que Dios ha escogido. Tenemos que otra vez... Así como para entender lo que significa llamamiento, vamos a dejar que sea la Biblia que nos aclare qué significa Dios ha escogido. Y el único otro lugar en la Biblia donde se utiliza esta misma esta, esta misma palabra, este verbo con la misma conjugación en, en el original es en Efesios 1, versículo 4, que dice porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La Biblia claramente, sin tapujos y sin ningún tipo de vergüenza, nos enseña que Dios nos escogió a cada uno de nosotros antes de la creación del tiempo antes de la creación de la materia antes de la creación del mundo y no se refiere a que nos escogió como un grupo eh, la idea de lo que Pablo le está tratando de decir aquí a los corintios es que a ti individualmente aunque no eras un sabio no eras un poderoso no eras un noble Dios a ti te escogió antes de la creación del mundo ahora ¿por qué Pablo les está hablando de esta, de esta, de esta verdad para que al igual que su llamamiento, ellos se puedan dar cuenta que Dios no los escogió por ningún estándar de este mundo. Dios no los escogió a ellos por nada que ver con los valores de este mundo. Mira, miren otra vez cómo los versículos 27 y 28 lo dicen. Él no escogió a los sabios, sino a los que son considerados como necios. Tampoco a los fuertes sino los que el mundo ve como débiles. No escogió a los que son, sino escogió a los despreciados. Si usted alguna vez se ha sentido necio, débil, despreciado, bienvenido al club, somos hijos de Dios. Y noten las razones que Pablo da para él haber hecho eso. Dice dos veces que lo hizo para avergonzar, para avergonzar los valores de este mundo. Y de una vez dice que para anular, la reina Valera dice que para deshacer los valores de este mundo, para hacerlos quedar en vergüenza, para eliminarlo, demostrar que esas categorías de valores de este mundo son igual a nada, no valen nada, son espejismos que no valen nada, para que en la bolsa de valores de, del cielo, esas categorías de valores se vengan abajo, y estén en la bancarrota y solamente quede una categoría de valor y es Jesucristo su gloria y su evangelio para ser bien claro que ese es el único valor que brilla por encima de todas las otras cosas y por eso es que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo a personas que, que no cumplimos con esas calificaciones o clasificaciones de este mundo y si no lo puedes ver todavía mira el versículo 29 La razón, el propósito. ¿Por qué Dios hizo eso? Para que nadie se jacte delante de Dios. El propósito de Dios de no llamar a muchos que son poderosos, sabios o nobles, o muchos que son de las categorías de valores de este mundo, la razón por la cual Dios escogió a los necios, a los débiles y a los menospreciados, fue para que nadie se pudiera agarrar de esas cosas y jactarse delante de Dios. Y por eso Dios a nosotros nos ha quitado toda razón o opción de jactancia en este mundo. Y si no nos los ha quitado, está por quitárnoslos para que nuestra única gloria sea Cristo. Pónganse a pensar un momento. A lo mejor por eso es que hay problemas en nuestra vida. Dios ha permitido esos problemas para que no nos jactemos delante de Él. A lo mejor por eso estamos pasando por una situación, o por una enfermedad, o por un problema. El Señor ha permitido eso para que no nos jactemos delante de Él, para que no nos creamos mejores que otros, para que nuestra única gloria sea Jesucristo, Él sea nuestro único tesoro. Y cuando todas esas otras categorías son quitadas y Dios nos deja desnudos, nos destripa de los valores de este mundo, entonces vamos a poder ver lo precioso que es el Evangelio, lo precioso que es Cristo, lo, lo valioso que es Él por encima de las otras cosas. Miren el versículo 30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Pablo quiere que ellos vean la gloria del evangelio por encima de cualquier otro valor de este mundo. La gloria de Cristo, la gloria de Dios en el evangelio. Quiere que vean eh, eh, lo brilloso que es, lo sobremanera infinitamente valioso que es por encima de cualquier cosa de este mundo. Primero les recuerda que ellos están en Cristo por obra de Dios. Y esto lo vimos en los versículos 4 al 9, Pablo les tuvo que recordar a ellos, ustedes están en Cristo, nada que ver por ustedes, ha sido la total obra de Dios y por eso aquí les, les, les recordó su elección y su llamado, eso fue toda la obra de Dios, nada que ver con ustedes. Y les recuerda. Esa verdad, por obra suya, ustedes están en Cristo Jesús, por obra de Dios, el que los escogió. Por eso es que están ustedes en Cristo Jesús. Él los llamó, Él los arrastró, Él los trajo, Él les dio vida a ustedes. Él quiere que ellos vean eso como precioso, como valioso. Romanos 8, 29 al 30 nos habla de eso, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, estos también llamó. A los que llamó, estos también justificó. A los que justificó, estos también glorificó. Es todo obra de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Pero más que esto, este verso les está demostrando cómo Cristo es el valor más alto y más precioso del universo. Que esta obra del Evangelio es la sabiduría misma de Dios. Una sabiduría más alta que la sabiduría de este mundo. Un poder más fuerte que lo que este mundo considera poder y fuerte. Por eso, lo que el Este nos trajo hace dos semanas, miren el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? A la luz del evangelio, ¿dónde está el sabio? Lo que este mundo considera sabio. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. A la luz del evangelio. Que lo que el mundo considera que es necedad, cuando nosotros venimos a Cristo y podemos ver verdaderamente lo que es el Evangelio, nosotros nos damos cuenta, el mundo es lo que es necedad. Yo estoy en Cristo, esto es la sabiduría de Dios, esto es precioso, esto es poderoso. Miren el versículo 25, porque la necedad de Dios, lo que el mundo llama necedad de Dios, el Evangelio, la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios. El evangelio, lo que el mundo considera como despreciable, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Él quiere que ellos vean que el evangelio es el valor más sublime, más glorioso, más precioso de la historia y del universo. Que como dice el final del verso 30, eso es nuestra justificación. Eso fue lo que nos trajo paz con Dios. Es nuestra santificación. Eso fue lo que nos hizo aceptables y limpios delante de Dios. Y es nuestra redención. Eso fue lo que nos libró de las tinieblas y nos trajo a la luz. Y ahora somos hijos de la libertad. Él quiere que ellos vean eso como precioso y como más valioso que cualquier cosa de este mundo. Así que, ¿qué significa esto para nosotros? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué yo me sigo agarrando de categorías de valor de este mundo? ¿Por qué yo me sigo agarrando de que yo necesito tener esto? O yo necesito conocer a esta persona, o yo necesito hacer esta cosa para sentirme satisfecho, para sentirme completo. ¿Por qué pensamos, yo tengo que tener eh, cierto tipo de, de, de salud, cierto tipo de vida, necesito tener cierto tipo de... de, de de trabajo, necesito tener cierto tipo de, de familia, necesito tener cierto tipo de amigos, necesito tener cierto tipo de, de cosas que tengo que comprar para sentirme que estoy bien, que tengo valor. Mis hermanos, no importa. Nuestra, nuestro sentido de valor no tiene nada que ver con lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y por eso hoy nosotros como creyentes sabemos que estamos en Cristo Jesús, que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros estamos en el Señor, tenemos valor, se nos puede caer el mundo a nuestro alrededor y nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otro sentido de valor vamos a buscar y vamos a perseguir? ¿Para qué? ¿Para qué agarrarnos de los valores falsos? de este mundo si ya estamos en Cristo y no necesitamos nada si estamos en Cristo como Pablo le dice a los corintios lo tenemos todo todo el mundo es nuestro Mientras todo el mundo se autoengaña, agarrándose de otras cosas ilusorias, nosotros tenemos la seguridad más fiel y verdadera que puede existir y no depende de lo que tengamos o, lo, o de lo que dejemos de tener, no depende de lo que esté pasando o de lo que no esté pasando, estamos en Cristo, nada nos puede separar del amor de Dios, es todo por obra suya, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos está santificando y y Él nos va a glorificar el día final. Y vamos a estar con Él para siempre. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y por eso, el verso 31 termina diciendo, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor si tú te vas a gloriar por algo, no nos gloriemos de lo que esté pasando o lo que esté dejando de pasar. No nos gloriemos por lo que no tenemos o lo que tenemos. No nos gloriemos por amigos o por lo que no tenemos. Gloriémonos por Jesucristo. Agarrémonos de Él y del Evangelio. Y soltemos toda otra cosa. Y valoremos a Cristo por encima de todo. Busquemos al Señor. Él es la piedra preciosa. busquémoslos entreguémonos más a Él, rindámonos más a Él, en vez de estar buscando valor y significado en otras cosas, en las redes sociales, en, en, en las tiendas o en esto o en aquello, busquemos al Señor, Él es la piedra preciosa, Él es la sabiduría, la verdadera sabiduría de este mundo, el verdadero poder de este mundo. Que no nos importe lo que el mundo nos llama, si débiles, si necios, si despreciados, que no nos importe, digamos como Pablo a, a los gálatas, el mundo me es crucificado a mí y yo estoy crucificado al mundo. Cristo es mi gloria. Miremos el tesoro y la gloria que tenemos en el evangelio por encima de cualquier otra cosa y que eso nos llene de valor, de alegría, de gozo, de fuerzas de esperanza y que eso nos lleve a gloriarnos que eso sea lo que nos llene de alegría y de gloria, esa es razón para nosotros glorificar al Señor cada día, música o sin música, estemos congregados aquí físicamente no lo estemos, estamos glorificando al Señor, porque estamos en Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros no, no te necesitamos depender de cosas externas porque yo estoy en Cristo Jesús. No nos gloriemos en nosotros. Sino en Dios y su gloria. El que nos escogió. El que nos llamó. El que nos justificó. El que nos santificó. El que nos redimió. El que nos ha dado vida con Cristo. Y que otra vez un día nos va a glorificar. Para que estemos con Él para siempre. Cristo mis hermanos. Cristo es nuestra gloria. Pero lo sabemos, lo apreciamos, lo atesoramos, mis hermanos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. O estamos engañados o estamos corriendo tras otras cosas ilusorias ilusoria y vanas de este mundo. Arrepintámonos quebremos esos ídolos a los pies de la cruz, rindámonos a los pies de la cruz traigamos toda otra fuente de gloria de este mundo y, y pongamos a los pies de la cruz y gloriémonos en nuestro salvador, en nuestro Señor y que eso sea lo que nos dé sentido de, de, de llenura y de gozo y de seguridad que nos quebrantemos ante la belleza y la gloria de Cristo y su evangelio y allí nos sintamos finalmente a salvos, finalmente saciados, finalmente completos. Porque Cristo, y solo Cristo, es nuestra gloria. Vamos a orar.